0: déjà le temps du Lobster 0.2! Euh, du nouveau depuis le dernier enregistrement, euh, j'ai obtenu ma licence de la SOCA. Pour ceux qui s'intéressent un peu au rouage des podcasts, quand tu diffuses de la musique, il faut évidemment respecter les droits d'auteur sur les chansons qu'on qu utilise. Donc j'ai fait les démarches nécessaires, c'est plutôt simple. Au Canada, il suffit de contacter la Socan, ce que j'ai fait via un simple courriel. Euh, on leur explique que l'on veut ajouter de la musique dans nos enregistrements et tout de suite, ils nous proposent une licence à 100 qui couvre pour un an l'ajout de musique dans un podcast. Techniquement, eux, ils appellent ça le tarif 22F. La Socan, eux, de leur côté, ont les ententes nécessaires pour couvrir tous les droits d'auteur et ils indiquent sur leur site que 90 de l'argent qu'on leur remet est redistribué aux créateurs et éditeurs de musique. Euh, le 10% restant, lui, sert à faire tourner l'organisme, qui est à but non lucratif. À noter que le tarif serait différent pour ceux qui génèrent des revenus de leur podcast. Euh, tout est bien expliqué sur leur site, pour ceux qui sont intéressés, www.socan.ca. Euh, je trouve que c'est un 100$ qui est bien investi. Tom's up au créateur qui va pouvoir mettre du beurre de pinot sur ses taux. cette semaine.
1: Vous voulez que je reste à cause des sentiments que vous avez pour moi?
2: Oui! Vous êtes une grandesse pour nous, vous avez une âme de chef!
1: Non, ce n'est pas ça. Hein? Avouez-le. Ah, 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 avouez-le. Imaginez des choses. Ah, vous croyez? Alors pourquoi vous me suivez? Vous avez peur que je ne vous donne pas un petit baiser d'adieu? Autant embrasser un Wookiee! Mais je peux arranger ça! Ça vous ferait pas de mal d'ailleurs?
0: Cette semaine, dans le Lobster, dans ma section tranche de pain, euh, je poursuis avec l'histoire du gang des Mulots qui font toujours régner la peur dans ma serre et il y a eu des développements importants. Je vous livre aussi le récit d'une visite mémorable que j'ai faite il y a quelques années dans un village fantôme du lac Saint-Jean. Je vous donne aussi l'adresse d'un site de streaming euh, gratuit en français qui fait vraiment la job. Euh, pas de publicité, c'est comme Netflix, tu choisis ton film ou ta série et tu écoutes. Et ça coûte gratuit. Donc c'est ça l'absurde, on parle de tout, mais jamais de rien. le beau temps a frappé l'île Perro où j'habite. Euh, plusieurs belles journées en haut de 20 degrés, euh, ce qui donne une chance à ma piscine de monter en température. Euh, elle affichait un frisquet 65 euh, au, au moment où je préparais l'enregistrement de ce lobster. Mais euh, pour nous, 65, c'est amplement suffisant pour se baigner. Ici, on a amorcé la saison de piscine le 1er mai. Euh, J'aime bien ça partir la piscine tôt. Puis à chaque année, c'est comme un concours avec mes enfants à savoir qui va accepter de saucer le premier euh, pour cette année, c'est moi qui remporte euh, la palme. Euh, je me suis saucée euh, jusqu'au cou dans un eau à 59. Et comme chaque année, euh, j'ai fait une gageure avec mes deux garçons, car c'est le seul moyen de les faire embarquer dans un eau euh, aussi froide. Euh, J'offrais 20 dollars à qui se autant que moi. Euh, mon plus jeune de 10 ans, lui, il n'a pas hésité. Il s'est même saucé la tête pour 5 de plus. Euh, mon plus vieux, lui, s'est trempé le bout du des, des pied, puis il m'a dit euh, C'est-tu assez pour 20 Puis moi, de lui offrir, euh, tu te prendras 25 cents dans tirelire si tu veux. Durant le week-end, je suis allé monter le Mont-Rigo avec mes garçons. C'est une activité qu'on fait quelques fois durant l'été. C'est une vingtaine de kilomètres de chez nous et le sentier qu'on emprunte pour monter sur le dessus du mont euh, nous amène proche d'une grosse falaise où certains pratiquent euh, l'alpinisme. Euh, il y a été une dizaine euh, ce week-end à s'amuser quand on est passé. Euh, pour notre part, on s'est contenté de marcher jusqu'en haut du mont, de manger notre subway, puis en regardant la belle vue sur le fleuve Saint-Laurent, puis de revenir. Ben, du moins, on a essayé de revenir car on a bien euh, failli rester sur place. Au moment du retour, quand on s'est assis dans la voiture, il y a une lumière rouge un peu affolée qui s'est allumée euh, sur le tableau de bord de mon VUS. Euh, des lettres en rouge qui ont sûrement une signification quelconque pour mon garagiste, mais que j'ai décodé en me disant que la voiture était sûrement fâchée ou un peu boudeuse. Euh, bizarrement, le volant, euh, le volant de voiture mécontente n'était euh, pas barré comme à l'habitude. Je pouvais tourner les roues même si la voiture était à l'arrêt et que j'avais encore les clés dans les mains. Finalement, à force de rire et de se dire euh, « oh oh, on est poigné ici euh, », la voiture a décidé de nous ramener. Voyant probablement qu'on s'amusait plus qu'on aurait dû et qu'on n'était pas trop inquiet, je pense qu'elle a décidé de revenir à de meilleures humeurs. Lundi, euh, je l'ai aussi amené au garage, mais ils n'ont pas trouvé la cause de ce petit problème d'attitude qu'elle a. Donc pour l'instant, je ne sais pas trop. On, il semble que de jouer avec le volant finit par donner des résultats et nous permet de revenir à la maison. Mais euh, je vais l'amener chez le concessionnaire. Eux ont peut-être déjà vu ça, ce problème-là, mais euh, le garage du concessionnaire, il est loin de la maison puis j'ai toujours l'impression de perdre mon temps quand je me rends là. Euh, disons que je les aime pas trop.
2: Comme une goutte qui s'échappe de son nuage Je suis tombé. D'un ciel invitant, je planais vers une forêt engourdie, endormie. En rêvant de longs voyages sans carte de route. Je suivis la pluie jusqu'au bruit des intempéries Et la foudre, la foudre se tranchait Elle dévoilait son visage dans la pénombre
0: Chose que j'aime bien faire, surtout quand je suis dans le train qui m'amène au centre-ville pour travailler, c'est d'écrire. Euh, il y a quelques années, j'ai écrit mon premier livre. Euh, son titre, c'est Le jeu de la reine. C'est un roman de fantasy. C'est un peu le style du Seigneur des Anneaux pour situer ceux qui sont plus ou moins familiers avec ce genre. Euh, je vous lis le quatrième de couverture ou pour faire simple ce qu'on retrouve à dos de mon livre Le jeu de la reine. Après des années de quiétude, le Sandamor, une terre peuplée d'innombrables créatures, voit sa paix menacée par les troupes de l'Ombre, fanatiques vénérant l'ancien culte de la perfide Salma d'Outre-Tombe, reine incontestée de Kiskinda. Alors que l'histoire naît et s'enchevêtre autour de cinq médaillons de pouvoir, un groupe de compagnons sera amené sous l'égide d'Ambre-Tour, la légendaire Demeure des Raikas, à canaliser des forces magiques d'une puissance inégalée humains à la solde d'un roi cruel, éthère au pouvoir psychique, à la rive de la Grande Plaine de l'Est, Sylvres du Bois des Mondelles et peuple exilé, seront ils s'allier avant que Grondefeu, la montagne volcan, ne s'éveille pour leur cracher son mécontentement? Même Brima, l'astre de la nuit, dont la fille est à naître, et les imprévisibles pixies partis à sa recherche, ne semblent le savoir. Le jeu de la reine est l'histoire épique d'un groupe de gens ordinaires promis à un destin extraordinaire. Voilà, ça vous donne une idée de ce que j'ai écrit dans ce, dans ce livre. Euh, pour ceux qui seraient intéressés par ce genre de littérature, je peux vous envoyer une copie du livre gratuitement jusqu'à épuisement des stocks. Il m'en reste environ une cinquantaine d'impressions. Euh, je donne le livre, vous ne payez que le, le shipping, euh, qui doit être entre 5 et 10 Le livre est quand même assez volumineux, 564 pages en format poche. Euh, C'est un livre que j'ai produit à titre d'auteur et pour lequel euh, j'ai pas encore trouvé de maison de distribution. Donc pour l'instant, euh, j'ai mes 50 copies sur l'étagère pour les intéresser. Juste me contacter, ça va me faire plaisir de vous dédicacer une copie, euh, sous promesse que vous m'envoyez euh, vos commentaires lorsque vous l'aurez lu. Cette semaine, je voulais vous parler d'un site de streaming que mon frère m'a fait découvrir, euh, hds.to. Euh, rien de plus compliqué que de taper hds.to dans la barre de navigation de votre browser euh, préféré. Le site offre à l'écoute, euh, au moment où je valide, euh, 19 268 films puis 2463 séries. Puis quasiment tout en HD, 95%. Il euh, n'y a aucune publicité, tu choisis ton film ou ta série puis tu écoutes. Il y a évidemment tous les derniers films sortis en DVD, mais moi je vous conseille ce site pour deux choses en particulier. En premier, une série vraiment distrayante et intelligente qui s'appelle « Souvenir de Gravity Fall ». C'est l'histoire de Diaper et Mabel, un frère et une soeur jumeaux qui sont envoyés chez leur oncle Stan pour les vacances d'été. Stan euh, gère une espèce de cabane au mystère dans le village de Gravity Fall. C'est une boutique attrape touristes où ils présentent des attractions mystérieuses plus ou moins euh, réalistes. Mais les deux jeunes en vacances se rendent euh, rapidement compte euh, qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans le village. Je ne vous en dis pas plus, puis je vous laisse découvrir euh, par vous-même leurs aventures. Il y a 40 épisodes de 22 minutes, Souvenirs de Gravity Fall, une série d'animation pour toute la famille. Euh, aussi à écouter en streaming sur hds.eu le film euh, Turbo Kid. Ce film est vraiment une belle découverte pour moi. C'est un film d'action de 2015 qui est campé dans un univers euh, post-apocalyptique où le héros, qui est un jeune passionné de bande dessinée, euh, il survit en échangeant des objets qu'il récupère dans les ruines euh, des terres désolées. Dans le rôle de Apple, Laurence Leboeuf est tout simplement génial. Euh, ces grands yeux bleus là, qui nous lancent des regards incrédules <rire> quand elle découvre des nouvelles choses euh, devraient tous vous conquérir.
3: Je vais te détruire avec mon Turbo Glove, l'arme ultime contre la menace robotique. Mais pour être un vrai héros, tu vas devoir sauver ta petite amie. Salut. Qu'est-ce que t'as dans les mains C'est un comics. Ça parle de quoi Ça parle de Turbo Rider. Oh! C'est génial. Je me suis toujours demandé ce qu'il y avait là-bas. Yeah! C'est un peu poussiéreux, et gris. Pour pourrais te montrer si tu
1: veux. Ici, nous faisons les choses avec un peu plus de joie de vie. Ah
3: Où est-elle Relâchez la fille
1: Ça va saigner. Comme vous le savez, la situation est critique. Le nombre de victimes maximum a été atteint. Oh et tu es censé être qui, exactement Turbo Rider. C'est la fin, soldat. Il nous faut frapper ces satanées machines avec tout ce que nous avons. Trouve-les, tue-les et rapporte-moi leur tête sur des piques. Je vais retrouver une vieille connaissance. On va directement chez Zeus. Alors le kid. Notre futur est entre vos mains.
3: J'aurais aimé être un peu plus comme le vrai Turbo Rider. Mais tu peux sûrement être Turbo Kid.
0: Moi, c'est la musique et l'atmosphère du film qui me séduit, car du côté de l'histoire, euh, ça reste quand même assez léger et classique. On a le héros, la jolie fille à sauver puis des méchants tout aussi laids les uns que les autres. Moi je comparerais le film un peu à Mad Max, à la différence qu'ici notre héros puis nos méchants ils se promènent en BMX. Malgré tout, il ne faut surtout pas bouder le film pour autant. La musique du film, qui est composée par le matos, donne au film un rythme qui fait qu'on s'ennuie pas puis qu'on s'amuse même pas mal. Il y a d'ailleurs une scène d'action qui est particulièrement gore où des corps tranchés s'accumulent les uns sur les autres dans des mimiques qui sont tellement grotesques que l'on peut pas s'empêcher de rire. Comme le film nous offre euh, plusieurs de ces scènes sanglantes où les parties de corps explosent dans un hommage euh, au liquide écarlate, je vous conseille de ne pas l'écouter avec de jeunes enfants. Question de ne pas les troubler. Euh, le film, lui, est classé 13 ans et plus, puis doit absolument être regardé avant qu'on ne sorte la suite, dont les rumeurs des mauvais sites à potins nous indiquent que le tournage serait en cours cet été. merci Ce que j'aime des podcasts, c'est que qu'on est encore dans les années Far West, pas nécessairement au début de l'ère, mais encore dans l'étape de colonisation. Je chaque qu'il n'y a pas encore trop d'encadrement. À preuve, quand j'ai pris ma licence pour les chansons, on s'est rapidement organisé pour me faire payer 100$ dollars, alors que sur le formulaire, on m'a pas mal juste demandé mon nom et mon adresse. Donc, je sens qu'on a pas mal toute la liberté qu'on veut. Dans notre grande cité du podcast, je pense que le shérif a probablement été descendu puis qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui veut prendre sa place. On a donc toute la liberté de dire ce que l'on veut sans censure. On se fixe un cadre qui nous plaît, on peint notre toile à notre façon, et même si c'est pas parfait puis qu'on dépasse un peu du cadre de temps en temps puis que certains pourraient dire que ça ressemble à du gribouillage, c'est pas plus grave. Moi je me dis que tant que ça reste authentique, le reste c'est du détail. Donc, en attendant le shérif, je me proclame maire du lobster, je ce solo où je vais bâtir mes fondations et monter les murs du mieux que je peux pour ensuite les décorer à ma façon. Et s'il faut que vous aimez ça en plus, alors tant mieux. Pain. Ou pendant que le temps que prend mon toaster à dorer deux toasts, je vous livre une anecdote. Le gang des mulots fait encore régner sa loi dans ma serre. Après avoir détruit quelques plants la semaine passée, il semble avoir pris le contrôle du secteur au complet puis fonctionne en gang organisé. 24 de mes 50 plants de tomates ont complètement disparu et se retrouvent probablement en vente au marché noir des rongeurs des champs. Mais devant cette attaque en force, je ne suis pas resté que dans le rôle de spectateur. Mais j'ai moi aussi ouvert les hostilités. Après avoir repéré leur nid, qui se trouvait au travers de roches et bois que j'avais entassés derrière ma serre, j'ai rasé leur cœur, les obligeant à opérer une retraite vers un endroit plus accueillant. Et les trappes à souris que j'ai installées à proximité de mes plans ont déjà coûté la vie à deux membres influents du gang. Et l'une des victimes était si grasse et grosse que je commence à croire que j'ai plutôt affaire à un gang de rats des champs que de simples mulots. Donc la guerre est bel et bien déclarée. Espérons qu'il n'y aura pas trop de victimes dans les prochains jours. Mais ça, c'est une histoire à suivre. Euh, cette semaine, dans ma section euh, Bande dessinée, euh, je vous parle de quatre euh, bandes dessinées que j'ai achetées euh, à la boutique de non-renaissance. Euh, les trois premières sont, euh, sont se suivent. Euh, ça s'appelle Arthur le fantôme justicier. Euh, c'est une histoire d'un petit fantôme euh, qui passait euh, dans le temps dans Piv Gadget moi j'avais lu ça euh, dans Piv Gadget mais là je les ai retrouvés en volume euh, complet bande dessinée euh, le premier s'appelle Pistole en stock le deuxième euh, Sur la mer calme et le troisième que j'ai acheté Le départ des revenants puis euh, ce qui est le fun dans cette revue-là dans la première euh, il y a 64 pages ce qui est beaucoup pour une bande dessinée puis c'est... Euh, euh, c'est rempli à la façon euh, Tintin, qu'il y a beaucoup de, beaucoup de textes, beaucoup de choses à lire, donc euh, juste lire la première, je l'ai lu en trois soirs, euh, ça m'a pris trois soirs pour la lire, donc euh, pour moi c'est un bel achat, les, les histoires sont vraiment intéressantes, sont drôles, c'est bien coloré, euh, donc euh, trois belles revues, trois belles bandes dessinées. Euh, puis quatrième, la quatrième bande dessinée que je vais vous parler, ça s'appelle «Alice au pays des singes ». Ça, c'est vraiment... Euh, j'ai ri quand j'ai lu ça. Euh, c'est l'histoire d'Alice, un peu Alice au pays des merveilles, mais cette fois-là, euh, elle se retrouve au pays des singes. Elle rentre dans, le, dans son arbre, puis elle se retrouve euh, dans un pays qui est dirigé par les singes. Puis là, évidemment, il euh, y arrive différentes aventures. La première, c'est que les singes, ils la prennent pour Tarzan. Puis euh, durant toute l'histoire, euh, et tout le monde l'appelle Tarzan. Puis évidemment, il y a, a quelqu'un, un genre de tigre, qui lui en veut à Tarzan. Puis quand il apprend que Tarzan est de retour au Pays des singes, ben euh, il, il cherche Tarzan, puis euh, il veut évidemment le manger. Donc, euh, tout le long de l'aventure, Alice, Alice essaie de se sauver euh, du tigre. C'est vraiment une belle bande dessinée. C'est aux éditions euh, Glenna j'aimerais euh, bien ça lire la suite, mais euh, comme j'achète euh, la majorité de mes bandes dessinées euh, au centre de dons, ben, euh, euh, les chances que j'ai la suite, euh, ben, ça se peut que j'attende quelques années, mais je suis optimiste. Euh, donc euh, je vous le conseille pour ceux que, qui ont les sous et l'envie. Euh, Alice au Pays des Singes. Il euh, y a déjà plusieurs euh, de ces BD là qui sont sortis, donc euh, une belle série à acheter. Val-Jalbert, 2 juillet 1987. En pleine vacances d'été avec mon frère et mes parents, on est en route pour le lac pour une visite du village fantôme de Val-Jalbert. À cette époque, ce vieux village abandonné n'avait pas encore pris le tournage touristique actuel et, de mes souvenirs, il n'y avait pas grand-chose à voir. À tel point que c'est pas mal plus l'attraction elle-même qu'on aurait dû qualifier de fantôme. Une poignée de maisons d'époque, la moitié en ruine, sur le point de s'écraser, formait l'essentiel de la visite qu'on pouvait faire après s'être embarqué dans un chariot tiré par deux chevaux qui souffraient de la chaleur et qui avaient le même enthousiasme qu'un adolescent qu'on invite à aller jouer dehors. Malgré le peu d'attrait du site, je me souviens que ma famille, qui peut se qualifier de fouineur sans vergogne, avait eu bien du plaisir malgré tout. Ne souhaitant pas repartir bredouille, on s'était rapidement ramassé dans le cimetière du village, qui, de mémoire du jeune garçon de l'époque que j'étais, n'était pas entretenu. C'était donc au travers d'une végétation dense qui tentait de reprendre ses droits que nous nous étions amusés à passer de tombe en tombe à la recherche d'un vampire ayant le temps de jaser avec nous. Ne trouvant personne, le vampire du coin probablement caché par cette belle journée ensoleillée, c'est au retour, alors que nous marchions au travers des maisons en ruine, que le petit miracle qui allait chambouler toute notre journée s'était produit. À la queue le comme des bébés canards qui marchent ensemble, on est rapidement entré dans la maison chambre en lente qu'un gardien, qui n'a sûrement pas inventé la poule, avait probablement oublié de cadenasser. Je me souviens encore de cette odeur de vieux bois qu'avait la maison. Ah... Laissé dans l'état de 1942, alors que le gouvernement avait racheté toutes les installations de la compagnie de pulpe en faillite et fermé le village abandonné par ses habitants, cette petite maison, tout tapissé de papier jaune abîmé par le temps avait décidé d'entamer la discussion avec nous et de nous offrir ses secrets d'une façon très particulière. En effet, après avoir rapidement fait le tour de la maison et visité le deuxième étage en prenant un escalier au bruit inquiétant qui aurait dû alerter n'importe quel parent tenant à la sécurité de ses enfants, nous nous étions finalement tous retrouvés dans le salon de la maison où l'un des murs, abîmé par le temps et l'eau que le toit n'arrivait plus à arrêter, avait commencé à se désagréger. Et, particularité de ces maisons d'époque, construites entre 1920 et 1940, où les normes de construction et descendus n'étaient pas nécessairement écrites dans le but de protéger la vie des gens, nous nous trouvions devant un mur dont l'isolation et la sous-couche de tapisserie avaient été réalisées à l'aide de vieux journaux. Comme je vous ai déjà spécifié que ma famille faisait partie de cette race de fouineurs qui plongeait rapidement quand une opportunité s'offrait à elle, ne voilà-t-il pas que nous sommes en train de retirer la tapisserie de cette maison historique pour en ramasser les vieux journaux qu'elle accepte de nous livrer pour qu'on en assure la pérennité. Plaisir, fébrilité et excitation. Trois mots qui décrivaient bien mes sentiments du moment. Surtout qu'on avait vaguement discuté qu'il fallait se dépêcher. Que l'idiot du village allait sûrement finir par repasser et se rendre compte qu'il n'avait pas verrouillé cette maison. C'est donc avec une grande délicatesse de gestes prompts et rapides qu'on avait arraché, ou dans des termes plus élogieux, prélevé, plusieurs morceaux de tapisserie. Notre travail de conservation terminé, où les morceaux de tapisserie et de journaux avaient trouvé à se cacher dans nos gilets, question de faire ça subtil à la manière ninja, on était ressortis en prenant soin de bien verrouiller derrière nous chaque site historique méritant, à notre avis, le respect et la protection adéquate pour en protéger l'intégrité. Aujourd'hui, j'ai encore entre les mains certains morceaux de ces journaux dans ma collection de vieilles affaires aux beaux effluves de moisie. Euh, voici pour le plaisir ce qu'on pouvait lire derrière cette tapisserie jaune à la une du journal d'agriculture du 30 mars 1935 qui titrait à sa une « Fleurettes et briquettes lancées pêle-mail par Armand Létourneau ». Les corneilles n'aiment pas le goudron, la semence de maïs traitée au goudron leur tombe sur l'estomac et les conduit au tombeau. C'est triste pour elles, mais commode pour nous. On voit ici que c'est pas d'hier que les graines traitées à la Monsanto avec plein de produits de merde existent. Il n'y a pas de pays au monde où l'on traite les minorités avec plus de chic que dans notre province. Aussi sommes-nous en droit d'attendre la réciproque, surtout là où nous sommes l'immense majorité. Les fonctionnaires anglophones fédéraux qui visitent les cultivateurs canadiens-français devraient bien apprendre un peu de français. Tiens, tiens, ça me laisse à penser qu'il y avait déjà des tensions au sujet de la langue dans ces années-là. Les coûts de mâchoire de chaque vache durant une journée entière s'élèvent à 41 000. Et le journal de demander, est-ce que cela correspond à vos observations? Y a-t-il vraiment quelqu'un qui s'est amusé à compter le nombre de fois qu'une vache ouvre la bouche dans une journée? Un beau défi que je n'ai pas l'intention de relever. Sur une autre page, on nous livre le prix des animaux vivants. Les poules sont 19 cents la livre, les oies 15 cents, les lapins 10 cents, les vaches et les moutons 4 cents, alors que le taureau est à 2 cents la livre. Je cherche encore la logique dans cette charte de prix. Pour terminer, quelques publicités d'époque. J'épargne de l'argent en faisant mon savon à la maison avec la Gillette Live. Cette lessive de qualité vous donne un excellent savon. L'eau courante sur la ferme, grâce au système Duro, bannit le travail échinant du pompage à la main. Dupuis et frères, Magasin Général de Montréal vous fait une offre exceptionnelle. Les plus beaux bas pour dames en pur soie. 50 sous la paire. Ou pour les plus coquettes cuisinières, de jolies robes tabliées à 95 sous pour deux. Et pour votre homme, pour qu'il ne soit pas en reste, sachez que les chemises de travail en tissu de coton sont soldées à 59 sous ou deux pour une et quinze. Parle-moi de ça. Quand tu sauves un gros 3 sous, quand je pense que les sous noirs ont été retirés de la circulation, ça devait vraiment être une grosse aubaine. Pour notre chip tune cette semaine, on explore un dérivé du genre un keygen song. Ces petites chansons qui jouaient quand on lançait un petit programme, un générateur de clés, un K-Gen, qui nous permettait de déverrouiller un jeu ou un programme, ou qui nous donnait les codes d'entrée pour qu'on puisse l'utiliser sans payer. The C'est la fin du Lobster 0.2 et comme la semaine passée, avant de finir en musique on va se laisser sur un petit proverbe tiré de mon livre de Proverbes d'Asie. Donc jour au hasard, je lis. Cette semaine c'est un proverbe qui nous vient du Tibet qui dit « Travaille dans les champs par beau temps et étudie quand il pleut ah, ». Ça, ça, ça tombe bien avec les étudiants au secondaire là, qui vont commencer les examens. Donc, euh, sachez qu'il serait beaucoup mieux d'aller travailler dans les champs en ce moment, puis vous étudierez quand il mouillera. Donc, euh, passez le message à vos ados, puis on se revoit la semaine prochaine!
1: Chomage, c'est pas sans celui de la connerie prétentieuse. Et qui est lui qui fait la loi à l'antenne, le coulant songe à la verrière, Celle où j'aurai la révélation, l'unique la délétère qui mettra un terme à ma programmation. Ce je ne a pas que des retards, donc je sais ça me demain. Pas de parlant, pas les rémission. <Susse> Oui, c'est la fin des émissions Oui, c'est la fin des émissions Je comprends du monde d'existence Ce fauteuil m'a engourdi Maintenant je sens l'urgence Il n'y aura plus de réflexion Car moi aussi un jour j'y passerai Ce sera la fin des émissions Ce serai les maîtres Si je peux me permettre la comparaison Je comprends du monde d'existence ce bouteille m'a engourdi, Maintenant je sens le chance Il n'y aura plus de répit Y'a moi aussi un jour où passé, Ce sera la fin des divisions. Ce serait les maîtres Si je peux me permettre la comparaison Alors je vais la personne de